0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Jingle. Líderes en Administración Integral de Capital Humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Y no te quedes atrás, encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había prometido durante su campaña electoral... ...reducir la violencia en México, que él achacaba a políticas presuntamente equivocadas de sus antecesores. Pero, ¿estamos llegando al fin de su primer año en el gobierno? Y las cifras oficiales muestran un nuevo récord de homicidios en México. Según datos oficiales, en la primera mitad del año ya hubo más homicidios... ...que en el mismo periodo del año pasado. Y todo parece indicar que al final de este año se van a superar las cifras totales del año pasado. No parece pasar semanas sin una nueva balacera entre grupos de narcotraficantes o una nueva masacre. Hace pocas semanas, ustedes lo leyeron, ustedes lo vieron, los narcos rodearon a las fuerzas de seguridad... ...que habían capturado al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, y los obligaron a liberarlo. Y más recientemente, hace unos días, nueve miembros de una familia de mormones de doble nacionalidad, estadounidenses y mexicanos, que vivían en el norte de México, fueron acribillados en sus vehículos mientras viajaban por la Sierra Madre entre Sonora y Chihuahua. Entre ellos había tres mujeres y seis niños. ¿Qué está pasando? López Obrador sigue culpando a los gobiernos anteriores y dice que no va a volver a sacar el ejército a las calles para combatir a los capos de narcotráfico. Según él, según López Obrador, esa estrategia de los gobiernos anteriores no funcionó y hay que atacar las causas de la violencia, como la pobreza y la corrupción y el desempleo juvenil. López Obrador ha dicho que hay que seguir una política de abrazos y no balazos, sus palabras. Y que no se puede combatir el fuego con el fuego. También sus palabras. Pero sus críticos dicen que todo esto suena muy lindo. Pero lo concreto es que la violencia está superando todos los récords. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto a un hombre clave del partido de gobierno en México, el diputado Mario Delgado. Es el coordinador del bloque de diputados del partido oficialista, Morena, el partido López Obrador, en la Cámara de Diputados. Y vamos a analizar lo que nos diga con uno de los máximos expertos de Estados Unidos en temas de narcotráfico. El profesor Bruce Bagley, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema... Vamos a hablar con el candidato presidencial uruguayo de centro-derecha, Luis Lacalle Pou. Si las encuestas están en lo cierto, Lacalle Pou tiene una buena posibilidad de ganar la segunda vuelta electoral el 24 de noviembre y terminar con 15 años seguidos de gobiernos de izquierda en Uruguay. Claramente, no solo
2: no nos sentimos representados, sino que nos sentimos avergonzados de la posición del gobierno uruguayo que debería representar a todos los habitantes y ciudadanos de nuestro país. Claramente, eh, el régimen de Maduro es una
1: dictadura. Bueno, empecemos con el tema del nuevo récord de violencia en México. Veamos lo que nos dijo el jefe de la bancada del Partido Gubernamental, el diputado Mario Delgado. Veamos. Diputado Mario Delgado, coordinador del Bloque del Partido de Gobierno, Morena, en la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar con nosotros. Diputados, según cifras oficiales, este año, el 2019, se batió un nuevo récord de violencia en México. El director de la ONG de la Organización No Gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dijo recientemente al diario El Universal que los datos del 2019 representan lo que él llamó un panorama catastrófico y agregó que lo que preocupa es sus palabras que el gobierno federal siga sin estrategia, sin apertura ni disposición a rendir cuentas. Cierro comillas. ¿Qué responde usted como jefe de bloque oficialista en la Cámara de Diputados a estas críticas? Bueno,
3: Andrés, hemos vivido en el por lo menos la última década una ola creciente de violencia y criminalidad ...en nuestro país, donde cada año representaba un nuevo récord en la cifra de homicidios. Este año no es la excepción. Tenemos esta tendencia perversa con la que se recibió eh, el gobierno. Así se recibió al país en diciembre del año pasado. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha tomado medidas diferentes... ...a las que se venían tomando en el pasado donde simplemente se administraba el problema a pesar de que la autoridad estaba siendo constantemente rebasada. Modificamos la Constitución para crear la Guardia Nacional, una policía de alcance nacional con la facultad y la organización suficiente para enfrentar esta ola delictiva que ve el país. Se está formando de manera acelerada. Ahora la Guardia Nacional tiene cerca de 60 elementos, una policía nacional que apenas en marzo no teníamos y que el gobierno de manera muy apresurada está eh, conformando. También hay una inversión social muy importante, un programa especial para los jóvenes que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, porque hay que decirlo, en esta crisis de violencia los jóvenes han sido víctimas y victimarios, y hay una disposición absoluta del gobierno a la rendición de cuentas.
1: Ahora le voy a preguntar más en detalle sobre todos estos puntos. Pero antes, es cierto que la violencia venía en aumento todos estos años. Eso es cierto. Pero también es cierto que López Obrador había prometido durante la campaña reducir la violencia. Y este año va a haber más de las 29.000 muertes que hubo el año pasado. Muertes de homicidios relacionados con el narcotráfico, la mayoría. O sea, la violencia llegó a cifras récords. No es un fracaso eso.
3: No, no es un fracaso porque es una tendencia muy grande, Andrés, que hay que detener. Es una tendencia que se dejó crecer en 12 años. Ahora, si se estuviera haciendo lo mismo, no tendríamos esperanza. Pero sí hay acciones eh, diferentes. La Policía Nacional, la Guardia Nacional, debe generar resultados en algunos territorios tan solo con su presencia. El año que entra vamos a llegar a 120 mil Elementos. Es decir, ya habrá un despliegue más o menos importante en aquellos territorios, aquellos lugares donde la violencia le está ganando al Estado. La inversión social debe también dar resultados. Y hay, hay una parte también muy importante que fue muy debatida a partir del caso de Culiacán. Un cambio de paradigma en la forma de reaccionar por parte del Estado el famoso daño colateral Andrés eh, que era aceptar que en esta batalla contra la delincuencia había muchas pérdidas humanas, había mucha sangre había muchos desaparecidos había mucha muerte y teníamos que acostumbrarnos a la violencia era el daño colateral, era el daño necesario en esta lucha el presidente de la república dijo no en mi gobierno la vida importa tiene que haber un respeto a los derechos humanos y eso al eliminar la, el paradigma del daño colateral también se acaba la opacidad en la política de seguridad pública ahora por eso se puede ser absolutamente transparente y podemos tener eh, hechos tan controvertibles e inéditos como los de la semana pasada donde incluso hasta los videos del operativo de Culiacán se publican donde claramente se pueden percibir, percibir aciertos y errores pero el presidente en un ánimo... ...de transparencia los pone a disposición de, del pueblo de México.
1: Pero ¿no ha sido un poco ingenuo el presidente López Obrador al decir... ...que para reducir la violencia hay que reducir la pobreza y la corrupción... ...y que se requieren abrazos y no balazos? Esa es la palabra, la frase que usó. Y que no se puede apagar el fuego con el fuego. ¿Qué le responde usted a quienes argumentan que la violencia está creciendo... ...porque el gobierno de López Obrador está siendo más blando con los narcos?
3: No, es, eso es absolutamente falso. El nivel de violencia y fuego que venía eh, desde los años anteriores es, es, es el mismo. Hay, hay estrategias ahora, insisto, diferentes. Por ejemplo, a mí me tocó estar el fin de semana antepasado en San Diego, en la reunión interparlamentaria con congresistas americanos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, donde estuvimos hablando del... Eh, necesario control de armas en la frontera de los Estados Unidos con México por esta enorme cantidad de armas que ingresan a México ilegalmente que provienen de un mercado lícito que es el de los Estados Unidos en la necesidad de, de, de parar este flujo de armas que son utilizados en un 80% en nuestro país en actos eh, criminales en actos eh, delictivos también el los datos son contundentes. En las cárceles, más de dos tercios de la población son jóvenes. Son jóvenes que no tuvieron oportunidades. Por eso la inversión social tan importante del presidente en retener a los jóvenes estudiando o abrirles un horizonte laboral para que no caigan en garras de, de la delincuencia. Entiendo que esto pueda tomar tiempo, pero la otra opción me parece que era peor Andrés no haber cambiado la estrategia haber seguido con la guerra que inició Calderón que siguió Peña y que si nosotros hubiéramos seguido no sé en dónde estaríamos en términos de estadísticas y violencia en el país
1: pero diputado Delgado el argumento de muchas organizaciones no gubernamentales es que es cierto que hay que combatir las razones de fondo de la violencia como la desocupación juvenil pero esas son metas a largo plazo a la corta eso no sirve mucho si se están muriendo decenas de miles de personas.
3: No, a, 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 la, a la corta está la Guardia Nacional, que es una respuesta diferente. Y es además, es mucho más consistente que el tener de manera ilegal al ejército en las calles violando la Constitución mexicana. Es cierto, tenemos que ir más rápido en la, en la Guardia, pero es una policía de alcance nacional que no teníamos hace apenas seis meses, que se está... Formando de manera eh, apresurada, y bueno, la idea es llegar a 120 mil elementos el, el año que entra, lo más pronto posible. Pero sí hay que ser conscientes del estado de las cosas en las que, en, en las que se recibió
1: el país. Profesor Bruce Ragden, nos están pidiendo corte, pero rápidamente. Esta política de López Obrador de abrazos, no balazos. ¿Es una ingenuidad total o, o no tanto? Bueno, yo creo que es ingenuo. No es una política balanceada.
4: Eh, el problema fundamental es que se ha distraído la Guardia Nacional con el problema de la frontera. Y no hay un balance en esta política. No hay quien controle
1: la violencia actual en las calles de México. Vamos a profundizar en eso apenas volvamos. Vamos a un corte, volvemos con el diputado Mario Delgado y con el profesor Bruce Bradley. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre este nuevo récord de violencia del narcotráfico en México. Las organizaciones no gubernamentales citan cifras oficiales para señalar que este año se va a superar la tasa de homicidios en México del año pasado. Hace pocos días, tras la liberación forzada del hijo del Chapo Guzmán, después de que había sido capturado por la Fuerza de Seguridad, una banda de hombres armados acribilló a balazos a tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona, de una comunidad mormona estadounidense mexicana que viajaban en la Sierra Madre entre Sonora y Chihuahua. Un drama que han visto todos en fotografías y en las historias en los periódicos. Sigamos viendo la entrevista con el jefe de la bancada del partido oficialista, el partido de gobierno en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado. Sigamos viendo la entrevista. Muchos críticos dicen que la nueva Guardia Nacional que ha creado el presidente López Obrador no está ayudando a combatir la violencia porque gran parte de sus efectivos han sido destinados a la frontera sur a pedido del presidente Trump para detener las caravanas de migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos. ¿Cuán cierto es que gran parte de la Guardia Nacional está destinada a, a eso, a, a cuidar la frontera sur?
3: Las estadísticas es que alrededor de 10.000 elementos están desplegados en la, en la frontera sur, que no solo están haciendo labores en el tema eh, migratorio, sino también labores en el tema de, de seguridad. Y el resto está en, en 156 coordinaciones territoriales en las que han dividido el país, donde por el momento ya hay cobertura y presencia eh, de la Guardia. Ahí la descomposición que teníamos en México... Fue muy grave, Andrés. La, la negligencia criminal de por lo menos los dos presidentes anteriores no, no, no tiene nombre. Y ahora hay que revertir. Lleva menos de un año este gobierno. Lleva poco más de 11 meses para tratar de revertir esta enorme tendencia. Va a tomar un poco más tiempo, pero aquí... La esperanza es que hay acciones diferentes. No podíamos esperar resultados diferentes si se seguía haciendo lo mismo. Ahora hay acciones diferentes que tendrán que dar resultados.
1: Profesor Bagley, eh, la Guardia Nacional creada por López Obrador supuestamente va a tener 80.000 miembros, pero el diputado Mario Delgado nos acaba de decir que no es cierto que la mayoría están siendo destinados a la frontera sur, que solo 10.000 mil. ¿Cierto o falso? Según sus... No, no, no es falso. Hay fronteras norte y fronteras sur,
4: se han distribuido, la vasta mayoría de sus esfuerzos está dedicado a proteger a las fronteras, precisamente porque el presidente Trump está presionando tanto, que, que, que cumplan con eso. Entonces, Además, hay un problema entre la Guardia Nacional y el Ejército, que ha fomentado el mismo presidente, entonces hay cierto desorden o cierta incertidumbre sobre cuáles son los roles de las distintas fuerzas de seguridad México.
1: Pero, profesor me interesa su opinión porque usted es, lo conozco hace muchísimos años, usted siempre se ha opuesto a la guerra contra las drogas, usted no es un duro, para nada, todo lo contrario, Todo el cul... pero usted dice que este argumento que acabamos de escuchar, que hay que darle tiempo, que esta estrategia va a funcionar, pero que recién empieza, usted no le cree mucho. Mire, no le creo
4: porque no, creo, no veo una ejecución clara. Yo estoy de acuerdo, hay que dirigirse a los problemas de corrupción, de exclusión, de desigualdad, de falta de oportunidades para los jóvenes. Pero eso es un problema generacional. Y mientras tanto... A largo plazo. A largo plazo. Y mientras tanto se están acribillando en las calles, están tomándose culiacán. Hay incidentes no solo de los mormones y culiacán, sino cinco incidentes grandes, con policías muriéndose ¿no? por decenas en ese sentido hay que tener una política balanceada mesurada, hay que atender los problemas inmediatos del crimen de la violencia, de la inseguridad ciudadana y a la vez empezar a reformar lo que son obviamente instituciones muy corruptas, ineficientes que no han servido
1: tenemos que en un corte, ya volvemos no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el nuevo récord de violencia en México. Acabamos de escuchar lo que nos dijo el diputado Mario Delgado, el coordinador del partido de gobierno en la Cámara de Diputados, el profesor Bruce Bagley, uno de los máximos expertos en Estados Unidos sobre temas de narcotráfico. Esto de Culiacán, lo que pasó con la liberación del hijo del Chapo, ¿fue una rendición del gobierno ante los narcos, como dicen muchos, o, como dice López Obrador, fue una medida necesaria para evitar daños colaterales, o sea, que mueran muchos civiles en una balacera
4: yo puedo decir que es ambas cosas a la vez fue una rendición, sin duda echó para atrás, frente a centenares de soldados o sicarios de Sinaloa pero López Obrador no quiere una guerra civil en Culiacán ni en ninguna otra parte y fue tan mal planeada la operación con tan poca gente, tan pocos recursos de las fuerzas de seguridad que no existía otra opción
1: pero esto va ¿No existía otra opción? ¿Esto no va a envalentonar a los narcos? Sin duda.
4: Tienen que aprender de la historia. Si van a montar una operación de estas, tienen que planearla bien. Tienen que usar toda la fuerza no abrumadora que tienen. No pueden ir con 35 no soldados para enfrentarse con todo un cartel mejor armado que ellos. Entonces, la planeación, la comunicación, la coordinación entre las entidades... ...refleja la confusión que hay en México bajo López Obrador con la Guardia y el papel de las Fuerzas Armadas papel de la Policía mejor dicho, no hay claridad no hay mando claro ni nada por el otro lado, López Obrador tomó la decisión en el momento correcto porque no quería ...una guerra civil, no con centenares de de, de bajas entre los civiles.
1: Ahora, profesor Valle, mirando para adelante, y, y de nuevo, me interesa su opinión... ...porque si usted fuera un halcón, un duro, sería fácil su respuesta, hay que aplastar, aplastar balazos <risas> con balazos y todo eso. Pero, pero usted es un hombre que en toda su carrera se ha opuesto a la guerra contra las drogas de los presidentes de Estados Unidos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea, usted es un hombre... ...para los duros, usted sería un blando... ...en sí, materia de narcotráfico... Sí. ...¿cómo se soluciona esta ola... Esta ola? esta epidemia de violencia vinculada al narcotráfico en México bueno, hay, hay varios niveles de ese
4: problema que reconozco es complejo pero no soy duro soy de línea blanda sin duda, yo creo que hay tres niveles y cada uno requiere mucho eh, mucho estudio y mucha pro profundización primero eh, el problema fundamental del narcotráfico en México, como en muchas otras partes es la ganancia ilícita que produce o sea, el... reducir el consumo en Estados Unidos claro, okay. consumidores en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo México está ganando a través de sus organizaciones criminales 20 mil millones de dólares al año puede subir hasta 40 mil millones esto es una industria gigantesca hay que reducirlo hay que empezar a legalizar la marihuana como se ha hecho en California y en muchas otras okay. partes, y hay que que despenalizar si no hay crimen violento entre las drogas duras. Segundo y tercero rápidamente. Segundo, el problema institucional en México, la corrupción que ha sido parte del sistema, ya lo sabemos. Y tercero, uno puede ejecutar programas a largo plazo de eh, inclusión, pero hay que mantener una presencia de las fuerzas de seguridad, porque si no, hay violencia en la calle todos los días.
1: O sea, todo abrazos y no balazos no No funciona. funciona. Doctor Bagley, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y ya volvemos con el candidato a presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pau. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El 24 de noviembre va a tener lugar la segunda vuelta electoral en Uruguay. Que es un país relativamente pequeño... ...pero que siempre ha desempeñado un papel importante en la política latinoamericana. Uruguay es, entre otras cosas, el país sede de Mercosur. El mercado común de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Frente Amplio de Izquierda lleva casi 15 años en el poder en Uruguay. Pero ahora las encuestas dicen que el candidato de centro-derecha... ...Luis Lacalle Pou tiene las mayores posibilidades de ganar. ...hablamos con él hace pocas horas... ...también invitamos al candidato del Frente Amplio... ...Daniel Martínez, pero hasta el momento... ...no nos han contestado... Bien, lo que nos dijo el candidato Luis Lacalle Pou. Doctor Luis Lacalle Pou, muchas gracias por estar con nosotros... ...doctor Lacalle, usted es el favorito en las encuestas... ...para ganar las elecciones del 24 de noviembre... ...pero, ¿qué le dice usted a quienes argumentan... ...que están soplando vientos de izquierda en América Latina... Y que después del triunfo kirchnerista en la Argentina y de las protestas sociales en Chile, los uruguayos podrían brotar nuevamente por el frente amplio de izquierda. Empecemos con eso. ¿Cree usted que soplan vientos de izquierda en América Latina o no? Sí. Primero, me permito
2: este, discutir sobre el favoritismo. O mejor dicho, a mí no me gusta mucho hablar de quién es favorito o no. Segundo, creo que cada país tiene su propia idiosincrasia y y sus resoluciones electorales y, y políticas independientes. Sin perjuicio de eso, desde mi punto de vista, lo que se puede estar observando, si es que existe un patrón, que yo lo, lo pongo en duda, son vientos de cambio. No vientos de cambio hacia un signo político. Vientos de cambio en distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque si los gobiernos eh, tienen la satisfacción popular mayoritaria, los gobiernos no cambian. En Uruguay, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, notoriamente hay mayor insatisfacción en los uruguayos y por eso, de mi punto de vista, es que se va a proceder a ese cambio. No creo, hablando de América Latina, que está tan convulsionada y con tanta turbulencia, que exista realmente un tema de signo político en el cambio. La alternancia se da por insatisfacción de quienes gobiernan sin perjuicio del signo político, porque en realidad... Si uno tendiera a simplificar los signos políticos... ...tenemos alternancia de distintos tipos según el, según el país. Tuvimos una en Brasil, tenemos ahora otra eh, en Argentina... ...lo de Bolivia es un signo de, de interrogación. Ecuador, eh, notoriamente hay un sucesor que después de vino... ...siendo un oponente de quien su, sucedía. Y por eso deberíamos analizar país por país... ...cuáles son las turbulencias, cuáles son los problemas... ...y cuál es la alternancia en cada uno de esos lugares.
1: Pero concretamente, en temas como Venezuela... ...el gobierno actual de su país, de Uruguay... ...ha sido uno de los pocos en América del Sur... ...que sigue reconociendo a Nicolás Maduro... ...como presidente legítimo de Venezuela... ...mientras que unos 55 países lo consideran ilegítimo. Si usted gana, ¿va a seguir con la postura actual de Uruguay?... O, o va a reconocer a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al que todos estos países reconocen como presidente legítimo, presidente encargado de Venezuela. ¿Qué va a hacer usted si gana? Primero quiero salir en, en defensa de, de nuestra
2: nación. Eh, nosotros estamos convencidos de que la posición que la triste posición del gobierno de nuestro país no representa el sentir popular de, de la totalidad de la nación. Nosotros, con, con Venezuela, que desde los tiempos de Chávez y posteriormente de Maduro, el gobierno uruguayo, insisto, sin representar la vocación nacional, tuvo una afinidad ideológica, una afinidad personal, posteriormente muchos allegados al poder, hicieron negocios al calor y al amparo justamente de los dos gobiernos, y eso ha tenido amordazado a nuestro gobierno en, en los distintos estrados internacionales. Claramente, claramente, no solo no nos sentimos representados, sino que nos sentimos avergonzados de la posición del gobierno uruguayo que debería representar a todos los habitantes y ciudadanos de nuestro país. Claramente, eh, el régimen de Maduro es una dictadura y vulnera un día sí y otro también los derechos humanos en nuestro país. En Venezuela, perdón.
1: ¿Qué postura tomaría usted si gana sobre el caso de Bolivia, donde se interrumpió el conteo de votos durante casi 24 horas en las elecciones del 20 de octubre y de pronto, milagrosamente, hubo un cambio de tendencias y apareció prácticamente ganando la primera vuelta el presidente Evo Morales? Brasil... Y otros países pidieron que se celebre una segunda vuelta. ¿Qué haría Uruguay si usted gana en el caso de Bolivia? Claramente
2: eh, Bolivia es soberana en sus procesos electorales, como el resto de los países, sin perjuicio de lo cual, notoriamente los informes que uno tiene acceso de organismos internacionales de distinta índole, claramente hablan de un proceso poco transparente, de un proceso poco... Apegado a, a, las, a las normas, y, y yo creo que los reclamos internacionales que se han escuchado son legítimos y, y, son, y son válidos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el candidato Luis de Calle Pou cuando le preguntamos sobre su consumo de marihuana y cocaína cuando tenía entre 17 y 23 años. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el candidato Luis Lacalle Pou, el candidato de centro derecha que encabeza las encuestas para las elecciones de Uruguay del 24 de noviembre. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Lacalle, sus rivales políticos dicen que usted es una persona que nació con cuchara de plata, es hijo de un presidente, vive en un barrio privado... ¿Qué les contesta a quienes lo acusan de pertenecer a, a la élite de su país?
2: No, yo no, no, no tengo tiempo de, de contestar esas cosas, no hago mi, mi defensa. Porque en realidad no es una falta de respeto, una disminución de, de, de mi persona. Pueden ser datos objetivos. Lo que sí es notorio es que de alguna manera... ...es menospreciar la voluntad popular de miles de uruguayos... ...que apoyaron nuestro partido... ...y de menospreciar la voluntad de algunos partidos políticos... ...de oposición, la gran mayoría... ...que han conformado en estos días... ...una posible coalición de gobierno multicolor.
1: Usted ha contado varias veces que entre los 17 y los 23 años... ...en una época en que su padre era presidente... ...usted era un frecuente consumidor de marihuana y cocaína. ¿Cómo dejó el hábito? ¿Y qué aprendió de su experiencia en cuanto a si los países tienen que ser más flexibles o más duros en materia de reprimir el consumo de drogas ni
2: era ni, ni era ni era frecuente este ni era un consumidor habitual simplemente tuve una adolescencia con A mayúscula rompía límites cometía excesos y por suerte tuve la suerte de que al mismo tiempo hacía deportes competía me gustaba este, exigirme físicamente y nunca tuve una dependencia por eso es algo que, algo que a nadie le, le, le aconsejo también Andrés decirte que debe haber pocos políticos que se paran enfrente a una cámara o un periodista y este, sacan sus muertos del, del ropero como se dice acá y a mí me gusta y es necesario que los uruguayos conozcan a la persona atrás del personaje. Si uno pretende regir los destinos del país, tiene que ser a corazón abierto, tienen que conocer a la persona atrás de, de un cargo. Yendo par, principalmente o particularmente a tu, a tu pregunta, los textos legales del gobierno no han generado menos consumo, no han generado un descenso en narcotráfico. Es más, en estos días, lamentablemente, en nuestro país... ...está siendo internacionalmente noticia por la cantidad de este, tráfico de drogas... ...que hay este, en nuestro país llegando a Europa... ...y lamentablemente también está comprobado que el consumo no, no ha bajado... ...no ha habido una política integral con respecto al consumo de drogas... ...que hace primero a la prevención, segundo al estímulo de vida sana... ...y tercero, lamentablemente hay muchos jóvenes sobre todo que hoy tienen adicciones y que por no tener el capital, por no tener este, el dinero, están sin atención y, y sus madres andan peregrinando por todo el gobierno y por todo el Estado a ver quién puede de alguna manera hacerse cargo de esa enfermedad que, que tienen esos, esos jóvenes, que después los lleva a lo que todos sabemos en un mundo tan, tan complejo.
1: Pero concretamente, si usted gana, ¿va a tener una política más dura contra el consumo de marihuana que el gobierno actual, el gobierno de Uruguay ha legalizado? Más dura contra el narcotráfico seguro,
2: tratamientos más accesibles a miles de jóvenes y miles de uruguayos que hoy no lo tienen, campañas de prevención del uso de drogas y mantener la válvula de escape, sobre la cual yo fui uno de los primeros en América Latina en proponerla.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre los temas que tocamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, el récord de violencia en México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había prometido reducir la violencia, pero en su primer año de gobierno se está superando el récord de 33.300 asesinatos registrados el año pasado. Mi opinión... ...primero de todo hay que poner las cosas en perspectiva... ...cuando mis amigos se asustan viendo las noticias de México... ...y me preguntan si es seguro ir como turista allí... ...yo siempre les digo lo mismo... ...les digo que México es tan seguro o tan poco seguro... ...como muchos otros países... ...porque lo cierto es que según las cifras de las Naciones Unidas... ...México no está entre los países más violentos del mundo... ...por lo menos todavía... ...El Salvador, Jamaica, Honduras, Belice, Sudáfrica... ...y varios otros países todavía están por encima de México... ...y como país México... Todavía tiene una tasa de homicidios menor que el de algunas ciudades de Estados Unidos como Detroit. Pero eso no quita que lo que está pasando en México sea preocupante, muy preocupante, porque la violencia está llegando a niveles nunca vistos en años recientes. Obviamente la estrategia del presidente López Obrador de abrazos y no balazos, sus palabras, no está funcionando. A los narcos no se los combate con subsidios sociales para los pobres, ni con becas estudiantiles, por lo menos a corto plazo. Eso puede funcionar a largo plazo, pero no sirve de mucho en lo inmediato. A los asesinatos masivos de los narcos se los combate con el uso legal de la fuerza del Estado, como en todos los países donde funciona el Estado de Derecho. Es totalmente cierto que el gobierno de Estados Unidos... ...tiene parte de la culpa por no reducir el consumo de drogas... ...en Estados Unidos y por no hacer más para detener el contrabando... ...de armas de guerra que van a parar a los cárteles de la droga en México. Pero López Obrador ya no puede seguir culpando a la ola de homicidios... ...en México, a sus antecesores, al neoliberalismo, a Estados Unidos... ...ni a nadie, porque ya lleva casi un año en el gobierno... Y si se equivocó con su política de abrazos y no balazos... ...no habría nada de malo en que lo reconozca y cambie de estrategia. A nadie se le pida que sea perfecto. Todos nos equivocamos. El mérito de cualquier buen líder es no ser cabeza dura... ...reconocer cuando hay errores y, si es necesario, corregirlos. Porque las cifras oficiales demuestran que los homicidios en México... ...están batiendo todos los récords. Y esa tendencia, si no se detiene ahora... Si no se detiene a tiempo, puede ir de mal en peor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación y educación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter @penheimerai y en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
0: Hyber presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano.